0: Un saluto a tutti voi da Paolo e un benvenuti a L'italiano in podcast. Il fine settimana è ormai finito e quindi ricomincia il nostro appuntamento quotidiano con l'italiano. Ricomincia con l'episodio numero 426 di domenica 13 febbraio 2022 siamo ormai a metà del mese già domani è san valentino molti di voi festeggeranno immagino questa festa così popolare il fine settimana è andato molto bene è stato uh, un buon fine settimana con del lavoro ma anche con il uh, riposo quindi con uh, l'occasione di ricaricare le batterie e quindi anche oggi le batterie cariche riparte la nostra avventura riparte l'appuntamento quotidiano con il vostro esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto davanti al microfono per aiutare tutti voi a migliorare la vostra capacità di conversazione anche, non solo di ascolto e non solo di comprensione. Quindi passeremo qualche minuto a parlare un po', o almeno io passerò qualche minuto a parlare un po' del fine settimana e delle principali notizie dall'Italia. Voi passerete qualche minuto ad ascoltare la mia voce e spero che non sia, che non sia fastidiosa ma sia utile anche un po rilassante come dice qualcuno Bene, eh, prima di iniziare il racconto breve in realtà di questi due giorni di questo sabato e di questa domenica il mio consiglio è sempre lo stesso quindi mettetevi comodi cercate un posto rilassante un posto più silenzioso dove riuscite ad avere un po' di tranquillità e a quel punto sintonizzatevi sulla mia voce oggi la parola sintonizzarsi ritornerà dopo per un altro motivo e quando siete abituati ormai alla mia voce durante questa introduzione cercate poi di prendere tutto l'italiano che riuscite a prendere Nuove parole, espressioni idiomatiche, modi di dire, proverbi se li dico, ma soprattutto eh, quello che dovete fare è cercare di capire il senso di quello che io dico, riuscire a eh, a prendere il contenuto. E se qualche parola qua e là sfugge, beh, non non c'è problema davvero. Il podcast è a vostra disposizione per tutto il tempo che volete, quindi potete tornare indietro, potete riascoltare quelle parti, riempire quei buchi e a quel punto aggiungere nuove informazioni al al vostro grande vocabolario per trovare il vostro modo di parlare l'italiano. Questo è quello che dovete fare voi, invece quello che devo fare io è iniziare a raccontarvi un po' queste due giornate. Quindi bando alle chiacchiere e vediamo un po' che cosa è successo in questo fine settimana di febbraio. Bene, se avete ascoltato l'ultimo episodio dell'Italiano in Podcast, forse ricordate che Uh, l'inizio del fine settimana è stato un po' frustrante perché uh, ho registrato il podcast sabato mattina e c'era, c'era un po' un concerto di rumori fuori la mia finestra che mi ha innervosito un po'. E questo immagino che nel podcast si sia sentito. Quindi l'inizio non è stato buonissimo, ma poi tutto è migliorato, quindi dopo il podcast e dopo alcune piccole commissioni eh, ho avuto la la prima lezione del sabato, che è una lezione ricorrente, più lunga delle altre, più lunga perché facciamo un lavoro un po' diverso, infatti eh, una delle attività principali è quella di leggere un libro, quindi l'altra persona legge due o tre capitoli di questo libro, io faccio la stessa cosa e poi ci confrontiamo sulle cose poco chiare. E ovviamente intorno a questo lavoro c'è anche un lavoro di approfondimento, questa lettura ovviamente ci dà l'opportunità di esplorare anche altri argomenti collegati al libro, cioè Partiamo dal libro, discutiamo del linguaggio, eh, della spiegazione di alcune parti e questo poi ci dà l'opportunità di allargare il discorso e di parlare per esempio anche di aspetti culturali dell'Italia. Perché in questo momento abbiamo... Beh, in generale leggiamo libri in italiano di scrittori italiani e che spesso ci danno l'occasione di esaminare anche il contesto in cui questo libro è stato scritto e il contesto della storia. Nel nostro caso abbiamo lavorato eh, già a due libri eh, di Camilleri, due libri della serie di Montalbano, che sono davvero molto interessanti. Un linguaggio a volte un po' difficile, ma eh, è possibile lavorare con questo tipo di libro, eh, se c'è ovviamente un po' di impegno. E ovviamente questo è molto gratificante perché sono dei bei libri, quindi è anche piacevole per me rileggere questi, questi, uh, questi, queste storie del grande Camilleri. E proprio sabato abbiamo finito il secondo libro, il secondo libro che si intitola Il cane di terracotta. Abbiamo già il terzo libro da iniziare e questo mi piace perché non l'ho letto. È uno dei pochi, credo, che non ho letto. Quindi sarà un lavoro ancora più stimolante. Bene, quindi il sabato è andato così, l'inizio del sabato, alla mattina. Abbiamo finito questo bel libro di Camilleri anche uh, il mio umore è migliorato dopo lo, lo stress dell'inizio del sabato quindi dopo questa bella e lunga lezione ovviamente ho fatto una, una pausa una pausa abbastanza lunga che è durata fino, fino al pomeriggio quindi fino alle 4 del pomeriggio circa in cui poi è iniziata l'ora della, delle lezioni sono sempre due al sabato di solito e in questa lunga pausa ho fatto un po' di cose, tra l'altro un po' di spesa al mattino, un veloce spuntino per godermi poi, una bella e lunga passeggiata come sempre, come piace a me, in questa bella giornata di sole, questo sabato di sole, anche abbastanza caldo, Eh, come sempre nei miei luoghi preferiti e in queste giornate in cui ho più tempo cerco di fare un giro più lungo proprio per toccare un po' tutti questi posti in un solo giorno, quindi sabato ho fatto questo e sono stato fuori forse un'ora e mezza più o meno, sì, una cosa del genere e mi mi sono, scusate la pronuncia, Mi sono goduto davvero questo tempo molto piacevole. Come ho detto, sembra già quasi primavera in queste giornate. Anche se poi eh, da domani, da lunedì, ricomincerà un brutto tempo, il brutto tempo, e forse avremo giornate anche più fredde. Ovviamente io spero che non sia così, ma mi pare che la serata di domenica, questa sera, eh, sia già eh, abbastanza più eh, nuvolosa e anche un po' più fresca. Quindi sì, probabilmente nei prossimi giorni ci aspettiamo, eh, ci dobbiamo aspettare un po' di maltempo, ma passerà, passa sempre, alla fine torna sempre il sole e questa è la cosa importante bene quindi sabato pomeriggio è andato via così eh, un po di relax eh, ho ricevuto un pacco anche eh, da una nota azienda <ride> che vende prodotti online eh, qualcosa che mi serve per fare video soprattutto all'aperto per fare video più stabili ho già spiegato che eh, non, non sono un professionista in questo e quindi uh, la mia mano non è sempre perfettamente ferma ho bisogno di un aiuto e anche di fare pratica quindi di abituarmi a questo per migliorare uh, ho quindi acquistato questo oggetto che è più facile da maneggiare quindi da impugnare e permette appunto di uh, essere più uh, saldi più fermi nel tenere uh, il telefono o anche una, un altro tipo di camera nella giusta posizione oppure semplicemente è molto comodo eh, per essere appoggiato eh, su una superficie anche un po' irregolare che possiamo trovare all'aperto per esempio no. e proverò ovviamente eh, nei prossimi giorni a fare eh, un po' di video di test per eh, fare questo tipo di abitudine a trovare le impugnature giuste e soprattutto a ottenere insomma video di qualità più alta dopo queste questo pomeriggio rilassante quindi è iniziata una serie di due lezioni come ho già detto andate molto bene La prima è con una persona che conosco solo da poche settimane, ma con cui è già molto facile e molto piacevole lavorare. Gli argomenti su cui discutere non mancano, abbiamo molti interessi in comune, quindi è molto facile. E anche la seconda è stata con una persona che invece conosco da molto tempo e con cui è... Uh, davvero molto facile chiacchierare e lavorare. Tra l'altro questa persona uh, sarà in Italia per un po' di vacanza e quindi sono molto contento di aver aiutato a, uh, come dire, a fare un po' di pratica prima di usare l'italiano proprio qui in Italia. Il sabato a questo punto è praticamente finito. Sì, più o meno. Ho solo completato la serata con un po' di schifezze, come di solito faccio al sabato. Ho ordinato del cibo fuori, sono rientrato in casa, un bel film e poi ovviamente ho mangiato insieme, mentre guardavo il film ho mangiato le mie belle schifezze e poi è arrivata l'ora di andare a riposare un po'. Quindi l'ora di andare a dormire dopo questo bel sabato, non troppo faticoso, ma come sempre con, con diverse cose da fare. La domenica è stata un po' diversa, ma lo stesso eh, abbastanza tranquilla, senza troppo, eh, senza troppo lavoro e senza troppo stress, diciamo. Eh, la domenica mattina... Ovviamente ho riposato un po' di più eh, perché eh, non avevo impegni. Il primo impegno della giornata era per le 10 del mattino, anzi per le 11 del mattino e quindi eh, tutto è stato molto rilassante. Una bella colazione tranquilla al bar, molto lunga anche, beh, un po' più lunga, seduto al tavolino. E poi una bella passeggiata, questa volta presto al mattino, ma sono andato solo in uno dei miei posti preferiti, forse il mio posto preferito, questo piccolo promontorio sul mare, con questa bella vista. E anche oggi è stata una giornata molto molto bella, il tempo davvero piacevole. C'erano dei bei colori anche e ho fatto un piccolo video e qualche foto uh, per salutare le persone che mi seguono su Instagram. L'ho pubblicato ed è piaciuto molto a tutti quanti e sono molto contento. Dopo uh, la mia lunga, anche questa volta, beh, lunga ma non troppo lunga come tempo. Sono stato fuori abbastanza, più o meno un'ora, ma non ho, eh, non mi sono spostato troppo però. Mi sono piuttosto rilassato al sole, in questi posti vicino al mare, mi sono seduto e mi sono goduto un po' l'aria e il sole. Sono rientrato a casa per questo impegno alle 11, eh, un lavoro anche questo molto interessante, Aiuto una persona a sistemare alcuni testi, a renderli un po' migliori, a dare un tocco di italiano più reale a a questi testi che non scrivo io, scrive quest'altra persona. È un lavoro molto stimolante e sì, mi piace. Questo è un genere di lavoro che mi piace fare con tutti e che consiglio sempre. Quindi se volete... fare qualche lezione con altri anche intendo scrivete qualcosa e provate poi a rivedere questi testi con il vostro insegnante credo che sia un lavoro molto utile per migliorare il vocabolario ma anche per migliorare in generale l'italiano per renderlo più vicino alla realtà cioè quello che si usa davvero poi l'italiano che parliamo davvero perché con l'aiuto di un tutor eh, potete migliorare eh, quelle frasi che avete scritto rendendole più eh, vicine a quello che eh, direbbe un madrelingua insomma un buon lavoro molto interessante uh, il pranzo la domenica sempre con mia madre sempre un po più lungo del solito per chiacchierare un po' e passare del tempo insieme. Dopo pranzo, però, non volevo sprecare, sprecare. Oggi ho alcuni difetti di pronuncia. Non volevo sprecare quella bella giornata, quindi ho approfittato del sole per uscire ancora e digerire anche il pranzo. Quindi ancora una passeggiata, non troppo lunga, ma molto piacevole e eh, soprattutto eh, è stato molto bello vedere praticamente il lungomare pieno di persone. Era da molto che non lo vedevo così. C'erano anche già alcuni bambini vestiti per il carnevale, anche se mancano eh, due settimane, ma questo è normale in Italia la domenica. Nelle settimane prima del carnevale si possono vedere i genitori che portano i bambini in costume a passeggio. Non tutti, qualcuno, ma questo, dà, questo è sufficiente a dare un tono più allegro a tutto il paesaggio. Quindi molte persone come me dopo pranzo hanno scelto insomma, di uh, uscire fuori al sole e passeggiare anche sulla spiaggia Uh, questo, questa è una cosa che mi piace fare molto, uh, passeggiare uh, proprio vicino a, all'acqua. Ma c'era troppa gente, quindi uh, ho preferito uh, continuare uh, sul, sul marciapiede e non in riva al mare. Anche questo pomeriggio, insomma, più o meno un'ora di relax prima di iniziare qualche appuntamento, Non troppo difficile, una una bella lezione con un'amica che conosco da tempo e con cui è sempre un enorme piacere parlare di cinema. Questa è la passione che ci lega, che ci dà sempre molti argomenti di discussione e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata sull'ultimo film di Sorrentino che lei ha visto da poco e che è stato un piacere commentare insieme. È stato interessante perché tutti e due abbiamo avuto dei punti di vista un po' diversi e questo aiuta a forse ad approfondire, a capire anche un po' meglio il film. Tra l'altro, alla fine del mese per fortuna avrò la possibilità di qualche giorno di pausa poi ve ne parlerò meglio e ho avuto forse l'idea di provare a visitare qualche luogo del film di Sorrentino perché nella mia pausa passerò del tempo proprio a Napoli E forse è una buona idea per visitare qualche luogo della città bene, dopo questa lezione un po' di relax, un po' di riposo, ho aperto il mio pacco di Amazon, finalmente l'ho detto, ho detto il nome dell'azienda ma lo sapete tutti dove compro e ho dato un'occhiata a questo oggetto, questo stabilizzatore che ho acquistato, ho cominciato a fare qualche piccola prova e sembra davvero utile, sembra davvero l'oggetto che cercavo. Prima della cena, un ultimo appuntamento. Ho conosciuto una nuova amica in una breve lezione di prova in cui abbiamo chiacchierato molto, eh, un po' di più, dei 30 minuti. Eh, Questa persona conosce davvero molto bene l'italiano perché ha passato quasi un anno qui in Italia a studiare l'italiano sono sempre molto sorpreso da questo impegno delle persone e ovviamente mi fa piacere questa amica è davvero a un buon livello e spero di aiutarla a mantenere questo livello e anche migliorare un po il suo ottimo italiano una breve cena dopo questo incontro molto veloce in realtà e poi l'ultimo incontro della giornata e del fine settimana. Ma non si trattava di lavoro in questo caso, è un appuntamento che è diventato nelle ultime settimane quasi fisso, Beh, può variare tra il sabato e la domenica e anche con l'ora, ma ormai è quasi un'abitudine. Ho avuto il mio incontro settimanale, col mio amico francesco eh, con cui è sempre un piacere fare quattro chiacchiere purtroppo non ci vediamo più eh, molto spesso anche a causa del del virus perché lui vive un po lontano e quindi negli ultimi tempi abbiamo deciso di eh, eh, vederci più spesso almeno online per una bella chiacchierata e come ieri anche per qualche piccolo test. Lui mi aiuta in questi giorni, in queste settimane, a sistemare le ultime cose per preparare queste dirette in streaming che voglio fare. Ieri avevamo un problema di sync, di sincronizzazione tra la mia voce e il video. Per qualche ragione c'è un po' di ritardo. Tutti e due abbiamo provato a sistemare questo non ci siamo riusciti ma no però è sicuramente qualcosa che molto presto metterò a posto perché è una delle ultime cose rimaste prima di iniziare con qualche esperimento vero con un pubblico e con una trasmissione vera anche se ieri solo io e lui abbiamo fatto delle prove proprio su questa piattaforma. Tra l'altro, mentre parlavamo in modo molto disinvolto e molto rilassato, per un momento, o per pochi istanti, è entrata una persona e non ce ne siamo accorti, perché ovviamente la stanza era aperta per tutti. Non mi aspettavo che qualcuno entrasse, il mio canale non non ha trasmissioni di solito, però questa persona forse è incuriosita, è entrata per un attimo e, uh, ed è uscita dopo poco, poco. ma uh, io e Francesco abbiamo cominciato a cercare di ricordare che cosa avevamo detto, perché insomma eravamo preoccupati del nostro linguaggio molto, molto informale. Uh, avevamo questo problema e quindi qualche volta è scappata, qualche parola un po' forte, per la frustrazione, quindi <ride> non so che italiano abbia sentito questa persona, ma spero che non fossero parolacce. Ok, questo è la domenica, uh, beh, dopo questo incontro rilassante uh, con Francesco, uh, nient'altro direi, mi sono semplicemente uh, messo comodo e mi sono goduto un piccolo film una parte di un film che avevo già iniziato a guardare nel pomeriggio in realtà e poi è arrivata l'ora di andare a dormire questa la domenica molto rilassante anche questo giorno e sì quindi le batterie sono cariche per ripartire per la settimana Questo è tutto per quanto riguarda Paolo, diciamo, le notizie su Paolo. Un po' lungo oggi questo podcast, ma è quello del fine settimana. Ci sta. Ok, quindi vediamo un po' invece cosa è successo in Italia. Quali sono le notizie che ho selezionato per voi. Voglio iniziare da quella... Che mi pare la notizia più importante almeno dal mio punto di vista eh, o almeno quella più interessante è la giornata mondiale della radio il 13 febbraio infatti è il giorno che l'unesco ha dedicato a questo importantissimo mezzo di comunicazione la festa questa festa diciamo è nata 12 anni fa, 10 anni fa scusate nel 2012 ed è nata proprio con questo spirito questa organizzazione dell'onu ha deciso di eh, rendere omaggio a questo strumento perché è ancora oggi probabilmente il più diffuso in tutto il mondo e il più semplice il più semplice da raggiungere quindi È uno strumento economico, è uno strumento che un po' in tutto il mondo è facile o almeno è il più facile da utilizzare proprio perché il costo è molto basso e anche la semplicità del funzionamento permette di raggiungere quasi tutto il mondo, possiamo dire, con mezzi non troppo complicati e complessi e quindi questo è garanzia di mantenere in qualche modo un collegamento con il resto del mondo uh, per, uh, per capire uh, cosa succede e soprattutto per arrivare anche in quelle zone con grandi difficoltà ovviamente io sono d'accordo con questo la radio evolve la radio cambia ma uh, la radio è sicuramente uno strumento di comunicazione molto molto importante e con un suo fascino anche, il fascino che gli anni gli hanno dato, no? È qualcosa di storico, è stato il primo probabilmente, anzi certamente, mezzo di comunicazione e per questa ragione ovviamente va rispettato anche Quindi, eh, giornata mondiale della radio, 13 febbraio, eh, ogni anno è sempre lo stesso giorno e eh, questo giorno eh, è stato scelto perché nel 1946, il 13 febbraio, è stata fondata la radio delle Nazioni Unite. Questa è la prima notizia che ho voluto darvi, ma veniamo a qualcosa di più italiano, Cominciano un po' i litigi tra i partiti, l'emergenza comincia a a finire, quindi vediamo la fine forse del tunnel e quindi ricominciano i litigi tra i politici, Eh, questo è tipico, sono stati buoni per un po' di tempo eh, perché c'è stata questa tragedia e c'è ancora questa tragedia, ma adesso che vedono la luce in fondo al tunnel, già hanno ricominciato. Si litiga sul super bonus, quello che il governo concede, questi aiuti che il governo concede a chi vuole ristrutturare la sua casa per per renderla anche migliore da un punto di vista energetico. Si discute sulla, sulla Sulla bontà di questa idea si discute sul modo in cui è stata applicata. I partiti di centrodestra premono, spingono per delle modifiche o per diminuire questo programma, farlo diventare più piccolo, con meno soldi. E il Movimento 5 Stelle soprattutto, eh, che è stato il più importante per dare inizio a a questo programma di aiuti, Ovviamente è molto critico, e molto polemico e accusa i partiti di destra di protestare solo per scopi politici. Perché in realtà questo, uh, questo programma ha dato dei buoni frutti e ha anche stimolato l'economia. Vedremo cosa accadrà. Intanto c'è anche una notizia curiosa, una piccola Indagine statistica, una una piccola curiosità questa. Beh, è grande in realtà. Secondo questa ricerca statistica, sei italiani su dieci pensano che non sia cambiato nulla da Tangentopoli. Da questo periodo in cui abbiamo avuto questi processi contro politici corrotti, 6 italiani su 10 credono che oggi non sia cambiato niente, che quindi la corruzione sia identica a prima, se non peggiore. Questo è un dato molto uh, interessante, ma anche, uh, come dire, mette un po' di sfiducia. Gli italiani non hanno molta fiducia uh, uh, nella, nel miglioramento del sistema politico. E questo eh, rende anche un po' tristi, insomma. Ma sono sei italiani su dieci, quindi è un'opinione molto diffusa ed è anche, eh, come dire, giustificata dai scandali che ancora oggi siamo costretti a a vedere nel nostro paese. Buone notizie per Venezia. Questo fine settimana c'è stata un'anticipazione del carnevale qualche piccola celebrazione qualche uh, piccolo evento molto folcloristico con le barche nella laguna e già ci sono 100.000 presenze nella città pensate 55.000 solo domenica uh, in tutto il fine settimana appunto 100.000 ci sono ancora alcune restrizioni del covid ovviamente ma nonostante tutto venezia affascina sempre il carnevale c'è fra due settimane quindi probabilmente sarà un evento con molto successo se questo è l'anticipazione immagino che in quei giorni ci siano ancora più persone e speriamo che tutto si svolga in sicurezza ovviamente da pechino pechino 2022 il medagliere dell'italia a questo punto ha 11 medaglie 2 medaglie d'oro 5 medaglie d'argento e 4 medaglie di bronzo quindi una bella prova per gli italiani a pechino in queste olimpiadi e ovviamente facciamo gli auguri e siamo soddisfatti per tutti gli atleti che hanno partecipato tutti hanno rappresentato l'italia e quindi medaglie o non medaglie sono uh, sicuramente dei nostri eroi diciamo, che hanno uh, portato la nostra bandiera in questa manifestazione così importante questa sera anche un'altra scossa di terremoto in Emilia Romagna sempre nel Reggiano, in questa zona di Reggio Emilia uh, più o meno alle 9 di sera ma una scossa, una scossa leggera gradi della scala Richter e speriamo che non ci siano altre scosse più forti. Queste popolazioni ovviamente sono preoccupate, il 9 febbraio ci sono state altre due scosse, speriamo che questo non sia un segno di, di uno sciame, come si dice, uno sciame sismico, uno sciame è una serie di scosse, più scosse che si ripetono in un periodo di tempo. Speriamo che tutto si risolva con queste piccole scosse che non creano problemi a nessuno. Per chiudere, il bollettino, come sempre, 52.000 nuovi casi, praticamente, e 191 persone morte, purtroppo. I numeri sono, come sempre, in discesa, Il tasso di positività è stabile, 11%, però tutti gli altri valori, i ricoveri, le terapie intensive, tutti questi numeri diminuiscono. Quindi la curva è in fase di discesa e speriamo che sia così. Speriamo che nelle prossime settimane tutto torni alla normalità e finalmente... La situazione eh, diventi più sicura per tutti con uh, con il bollettino è proprio tutto ormai abbiamo raggiunto un tempo abbastanza lungo uh, voglio solo uh, chiedere scusa agli amici di youtube lo so sono in ritardo mancano degli episodi presto già lunedì uh, probabilmente uh, pubblicherò tutto il materiale che manca. Quindi portate un po' di pazienza. Eh, se volete ascoltare il, blog, il podcast, eh, fatelo anche sul mio blog www.icepeakitaliano.it oppure sulle piattaforme che tutti conoscete, dove potete trovare certamente i miei due podcast. Con questo è davvero tutto, non ci resta che l'aforisma del fine settimana. Vediamo quale ho scelto per voi, un personaggio importantissimo della storia italiana, non contemporaneo. Trovate voi il nome, scoprite se si tratti di un uomo o di una donna. Ma la frase che ho scelto è questa. Colui che più possiede, è colui che più ha paura di perdere. Interessante, una frase interessante. Decidete voi se essere d'accordo o no. Io sono d'accordo in parte, non completamente, ma eh, direi che funziona, ha molto senso per me. Ma certamente questa persona, questo personaggio, era molto più intelligente di me e quindi eh, credo che il personaggio forse abbia ragione e i miei dubbi uh, siano, siano sbagliati ok l'appuntamento è per uh, domani per lunedì 14 febbraio san valentino e quindi festa degli innamorati uh, immagino che molti di voi festeggeranno uh, il podcast c'è anche domani ovviamente e per oggi è tutto, quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro una buona settimana e per il momento vi saluto, ciao a tutti.